0: Deus, você pode sentar, obrigado irmãos, ele é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto, vem do pai das luzes, ele não muda, ele é sempre bom, amém irmãos? Glória a Deus, Graça e paz mais uma vez, boa noite, coisa boa estarmos juntos congregando, como a Bíblia nos instrui a não deixar de congregar, amém? E o autor aos hebreus diz mais, ele disse, olha, quanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Você percebe que o dia está se aproximando? Nós estamos com um novo tema da vez, começamos hoje pela manhã, o tema da vez, a igreja e os últimos dias. Diga a igreja e os últimos dias. Tivemos nessa manhã uma mensagem maravilhosa, esclarecedora demais, do irmão Tiago Garcia, se você não veio, não assistiu, eu te indico para você assistir ainda hoje, se puder, não amanhã vai te edificar bastante. Amém? E é sobre isso que vamos continuar falando nessa noite. Tem também um, uma lista de livros em promoção na nossa livraria sobre esse tema, 40% de desconto nesses livros, no, no combo, né? são livros maravilhosos, e eu quero destacar esse aqui que foi falado também nos avisos, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Eu estou lendo esse livro e é mesmo maravilhoso. Diga comigo, estamos nos últimos dias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Maranata. Jesus está voltando. Aleluia, seu amém vai ficar mais forte. Daqui para o final da mensagem. Primeira <risos> Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Paulo disse assim, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em todas as nossas orações. E, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar mais à frente que essa igreja estava se tornando, no verso 7, uma igreja modelo para as demais. É interessante porque falando para essa igreja sobre eles serem uma igreja modelo, Paulo destacou essas três características naqueles irmãos operosidade da fé, abnegação do amor e ele também falou da firmeza da esperança. E é sobre essa terceira qualidade que nós, como igreja, devemos ter que nós vamos falar um pouco nessa noite. Amém? A firmeza da nossa esperança. Quantos aqui têm uma esperança? Amém. Aleluia. Nós temos uma bendita esperança. Abre comigo lá em Tito. Capítulo 2. Verso 11. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Já falamos sobre essa salvação, quando celebramos aqui a Santa Ceia, verso 12 diz, educando-nos para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aleluia! Zeloso de boas obras. Amém! Jesus veio pela graça de Deus para nos dar a salvação e essa mesma graça que nos salvou, o apóstolo disse que ela também nos educa para que uma vez que a gente renega ou nega novamente, na prática, no dia a dia, a gente precisa negar diariamente né, as tendências da nossa carne para o pecado e decidir viver essa vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida sensata, justa e piedosa. E ele diz que a gente vai fazer isso aguardando a bendita esperança. Diga, eu tenho uma bendita esperança que bendita esperança é essa? que espera é essa? irmãos, lá em João capítulo 14 quando Jesus preparava os seus discípulos para o que estava para acontecer que era justamente a sua morte depois a sua ressurreição e a sua volta aos céus ele disse no verso 3 quando eu for e vos preparar lugar voltarei <risos> uh! aleluia voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que no livro de Atos, os discípulos foram reconhecidos algumas vezes como aqueles do caminho. <risos> um caminho significa um trajeto para algum lugar. Ei, nós estamos no caminho. <risos> Amém, irmãos? Essa vida nesse corpo aqui é passageira. Mas a nossa vida ela é eterna, esse corpo será revestido de glória, de imortabilidade, imortalidade, incorruptibilidade e nós vamos viver eternamente, se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, você tem a vida eterna, porque como está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é eterno. Na verdade, todas as pessoas, todos os seres humanos são eternos. A questão é onde passaremos a eternidade. Se entregamos a nossa vida a Jesus, se recebemos essa salvação, nós vamos viver eternamente com Ele amém e essa é a nossa esperança porque aquele que veio nos salvar e voltou para o pai ele disse que iria retornar para essa terra amém <risos> aleluia em apocalipse capítulo 1 versículo 8 ele se manifestou a João numa visão e ele disse eu sou o alfa e o ômega aquele que é que era e que há de vir, <risos> uh, aleluia, aleluia, aquele que é, que era e que há de vir. Em Atos capítulo 1, quando Jesus diante dos seus discípulos ele é assunto aos céus, ele sobe diante da vista dos seus discípulos e aqui, os discípulos ficaram lá, pasme, né, pouco abertos. Jesus foi para os céus. E eles continuaram lá, impressionados. Vendo aquilo que o próprio Jesus já havia prometido a eles. E um anjo apareceu, no verso 11, e disse. Por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. <risos> Nessa manhã, Tiago Garcia falou sobre a importância de estarmos atentos aos sinais. E a Bíblia fala muito sobre os sinais dos últimos dias. Irmãos, é muito claro que nós estamos nesses últimos dias, que está muito perto daquele grande dia que primeiro vamos ser arrebatados. Vamos nos encontrar com Ele nos ares. E depois de sete anos, nós vamos vir juntamente com Ele. Oh, aleluia! E essa é a nossa bendita esperança. Agora, Paulo falou para a igreja de Tessalonicenses sobre termos essa esperança firmes, firme em nosso coração. Ou sobre estarmos bem firmados nessa esperança. Termos ela como um alicerce. Amém? Um outro exemplo que o escritor aos Hebreus dá sobre essa esperança, eu queria que você abrisse comigo no capítulo 6. Ele fala primeiro no verso 10 que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. E uma das coisas boas, meu irmão, é de que nós teremos grandes recompensas galardões eternos amém? seremos julgados por aquilo que fazemos aqui estaremos todos diante do tribunal de Cristo e Ele julgará as nossas obras e nos galardoará por tudo aquilo que temos feito de acordo com a sua vontade amém? cumprindo o propósito dEle para as nossas vidas Deus não é injusto amém? Deus é um bom pagador Paulo disse a Timóteo que a vida de piedade tem bom proveito ou bons resultados na vida que agora é, mas também na que há de vir. Amém? Eu quero que você entenda nessa noite que Deus planejou uma eternidade gloriosa para você. E isso tem que te fazer se focar lá mais do que você está focado aqui. Essa esperança precisa estar tá bem firmada no teu coração. Todos os dias eu e você precisamos pensar sobre isso. Todos os dias eu e você precisamos desejar isso. Qual é a tua esperança? E aqui o Escritório aos Hebreus continuou falando para nós imitarmos aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. No verso 11 ele diz, olha... Continua cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência Para a plena certeza da esperança Ei meu irmão, eu e você precisamos estar plenamente convictos Dessa esperança Você está plenamente convicto? Sabe que a fé vem pelo ouvir? Você precisa ler mais estudar mais a palavra é por isso que nós indicamos esses livros é por isso que o pastor foi guiado para trazer esse tema da vez para que possamos estar ouvindo sobre isso para que estejamos cada vez mais plenamente convictos dessa esperança de que Jesus está voltando está perto de voltar amém está muito perto, meu irmão e aí mais à frente no verso 18 Diz assim, Hebreus 618 Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Quantos já correram para o refúgio? <risos> Ele diz, olha, você vai ter um forte alento, uma consolação, a fim de não lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ele diz aqui que essa esperança deve ser uma âncora para a nossa alma Paulo fala aos tessalonicenses sobre a firmeza da esperança uma âncora, ela precisa estar bem firmada. E essa esperança precisa estar bem firmada. Não só no teu coração, mas também na tua alma. É por isso que precisamos ouvir e ouvir e ouvir. Renovando a nossa mente. Mudando a nossa maneira de pensar. Deixando de pensar apenas como seres terrenos. E passando a pensar... Como seres eternos Âncora da alma Estamos vivendo um tempo E isso também faz parte Das profecias bíblicas Daquilo que o mundo Tem sofrido E vai continuar sofrendo nos últimos dias Mas um tempo de muitos ataques E pessoas sofrendo muito Na alma na mente, quantas doenças psicossomáticas deram um, um título à depressão como a doença do século. E sabe que eu e você não precisamos sofrer com isso? E uma das coisas que vai nos preservar é termos a nossa alma. Isso inclui as nossas emoções, bem ancoradas. E essa esperança precisa ser essa âncora. A gente vai ver, meu irmão, que quando você entende e tem a consciência da sua eternidade mais forte, as coisas desse mundo não vão te preocupar tanto. Não vão roubar a tua atenção. Não vão atrair o teu foco. <risos> Aleluia! Teus problemas se tornam pequenos. <risos> Aleluia. Estou deixando você pensar um pouco. E Deus falar com o teu coração. Eu creio que essa é uma noite de libertação. Porque o conhecimento liberta. Amém? Aleluia. Âncora da alma. Quando algumas situações, circunstâncias, adversidades. Quiserem. <risos> te mover e determinar para onde você vai o que você vai fazer o que você vai escolher como você vai reagir você pode se firmar nessa verdade isso é passageiro isso é passageiro isso é passageiro, isso é passageiro. Paulo entendia isso, eu quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia, no verso 16. Ele diz assim: por isso não desanimamos. <risos> Paulo vinha falando sobre algumas coisas que ele mesmo passava. Mas ele disse, olha, não desanimamos. Pelo contrário. Qual é o contrário de se desanimar? Faça <risos> <Passa> comigo. <risos> o contrário de se desanimar é se animar. Sabe o que ele... Trouxe ao nosso conhecimento que vai sempre nos animar. Diz assim, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova. Dia em dia. Sabe que tem gente que fica doente? Fica preocupada, depois depressiva, por conta desse corpo. Porque está envelhecendo, porque está ficando careca, porque engordou. Ei, esse corpo é passageiro. Claro, a gente precisa cuidar bem dele para que a gente passe até o fim <risos> com ele. <risos> bem, amém? Mas ele é passageiro. Estou dando um exemplo sobre o corpo, mas sabe que muitas coisas que são passageiras roubam a nossa atenção, o nosso foco e nós damos a ela uma importância que não lhe é devida? Porque é passageiro. E no versículo seguinte, Paulo fala sobre as tribulações. Todos nós passamos por tribulações. Problemas. Porque esse mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus desse século. E foi dada a ele a autoridade sobre esse mundo. Até aquele dia. Então, vamos passar por tribulações. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso aí que está querendo te derrotar, já foi derrotado. E em todas as coisas, Paulo disse, somos mais do que vencedores. Amém. Todos nós passamos por algumas tribulações. Mas Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea <risos> tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Uh, Paulo diz, olha, para eu cumprir o meu chamado, para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para eu viver de uma forma que agrada a Deus, eu vou enfrentar algumas tribulações, perseguições, vou ter problemas, coisas vão me acontecer, coisas vão vir contra mim, pessoas vão ser contra mim, vou enfrentar dificuldades, mas tudo isso, quando comparado ao que está por vir, se torna leve, e momentâneo cuidado para você não transformar em definitivo aquilo que é momentâneo Jesus ensinou isso por exemplo quando ele estava indo com Jairo até a casa dele porque a filha de Jairo estava morrendo no meio do caminho chegaram algumas pessoas dizendo Jairo não incomoda mais o mestre porque tua filha morreu Jesus, no mesmo instante, respondeu, disse, Jairo, não temas, crê somente. Ela não está morta, apenas dorme. Morreu. É definitivo. Jesus disse, não, é temporário, vai ser resolvido. Ele está dizendo para você nessa noite, não importa o que você esteja passando, não é definitivo, vai ser resolvido. E aí quando Jesus chega na casa de Jairo. Marcos narrou no evangelho que havia um grande alvoroço. Não era para menos, naturalmente falando, uma menina de 12 anos morta. Como não estavam os familiares, como não estava a vizinhança, grande desespero, choro, tristeza. Mas é interessante irmãos porque Jesus chega. E quando ele vê aquele grande alvoroço, ele Pergunta para aquelas pessoas. Ei, por que vocês estão chorando? E ele diz novamente. Ela não está morta, só dorme. E aí Jesus pede para todo mundo que estava chorando, desesperado, sair. Eu vou abrir um parênteses aqui, sabe o que eu aprendo com isso? Deus não opera em um ambiente de desespero. Milagre não acontece em um ambiente de desespero. Você quer milagre? Você tem que tirar o desespero. Você tem que tirar o medo. Você tem que tirar a tristeza. Jesus disse, fica somente os pais, autoridades, e chamou três discípulos. Estavam crendo com ele. A fé e a autoridade. É, a, é o ambiente onde milagres acontecem. Quando você está em fé e você exerce sua autoridade espiritual. Amém, irmãos? E Jesus ressuscitou aquela menina. Mas é interessante porque Jesus falava, ela não está morta, ela só dorme. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não é definitivo, é temporário. Vai ser resolvido. Nós somos tendenciosos a naturalmente transformarmos um copo d'água em uma grande tempestade. Não é assim? Às vezes um problema é pequeno, mas a gente se, se apega tanto àquele problema e se preocupa tanto que é como se tivesse uma grande tempestade. Eu sei que existem grandes problemas também. Mas Jesus ensinou que não se transforma copo d'água em tempestade. Jesus ensinou o contrário. É uma grande tempestade. Você pode transformar em um copo d'água. Está morta. Jesus disse, não, está só dormindo. Não é que você vai negar a realidade. É que você está consciente de uma outra realidade. De uma outra verdade. E quando você está consciente da eternidade, irmãos, as coisas desse mundo vão se tornar, as tribulações desse mundo vão se tornar leves e momentâneas. Leve, e ele diz depois, peso de glória. Como uma balança. O que tem mais peso para você? Teus problemas? Não. Teus problemas precisam ser leves. Você precisa conceder peso. Sabe quando você diz para alguém assim, rapaz, a palavra dessa pessoa tem peso sobre mim. Você já viu essa expressão? Sabe que é isso que a gente precisa fazer com, com o Senhor? É isso que a gente precisa fazer com a nossa bendita esperança. A promessa de Deus tem peso. Tem peso. Pode ser o que for. Vai levantar. <risos> é o que eu vou me deter, é na promessa de Deus, é na palavra de Deus, amém irmãos? Aí no verso 18 ele diz como? Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. porque as que se vêm são temporais, mas as que não se vêm são eternas. Como está a tua esperança? Está firme? Será que essa esperança tem sido essa âncora para a tua alma? Para as tuas emoções? Precisa ser. Decida nessa noite. Ter uma esperança firme. Você tem uma eternidade. E aquilo que está reservado para você na eternidade. Quando comparado ao que você passa aqui. <risos> Ele diz, é acima de toda comparação. Nem se compara. Nem se pode comparar. Então, para que ficar atentando para isso? Para que colocar o teu foco demais nisso? tenta para o que não é visto e fé é isso, é ter certeza, é esperar aquilo que você pode não estar vendo, mas porque Deus falou, você sabe que é verdade amém e depois, no capítulo 5, ele começa... É a mesma carta. Ele está dando continuidade. Essa divisão, capítulos e versículos foram os estudiosos depois que fizeram. Mas Paulo está continuando sua carta aqui. Ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, ele está falando do corpo, gememos, aspirando... Por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ei, meu irmão, eu e você precisamos estar aspirando, desejando. Desejando a volta de Jesus. Desejando que chegue logo o dia do arrebatamento. Amém? Desejando. Aí depois ele vai falar exatamente sobre o julgamento que eu falei. No verso 10 ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quanto mais essa esperança estiver firme, ou estivermos firmados nessa esperança, mais cuidado nós vamos ter com as nossas escolhas. aquilo que fazemos amém essa esperança firmada vai nos levar a ter uma vida de maior santidade, de maior consagração ao Senhor, uma vida focada em fazer a vontade dele em aproveitar o nosso tempo, os nossos dias aqui nessa terra Stephanie falou Completei 34 anos essa semana e eu fiquei pensando, rapaz, Jesus cumpriu tudo em 33. Estou atrasado. Estou atrasado um ano, tem alguns aqui mais atrasados do que eu. Mas Jesus foi o nosso exemplo e Ele viveu focado. Amém? Ele deixou o exemplo para a gente fazer o mesmo. E ele passou pelo que passou, porque ele tinha em vista a eternidade. E qual o resultado? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O um galardão eterno. Amém. E vai ser assim comigo e com você. Amém, irmãos. E essa consciência, essa esperança firmada vai também nos levar a pregar o Evangelho. Para que outros possam garantir essa eternidade com Deus. Porque não tem uma terceira opção. Ou é com Deus, ou é sem Ele no inferno. Sofrimento eterno. Ou é vida eterna, ou é sofrimento eterno. E a gente precisa ficar mais focado. Tem um vídeo que eu queria que você assistisse, bem interessante, o exemplo que esse pregador trouxe e eu creio que vai abençoar você também.
1: Imagine this rope, okay? Pretend this rope just goes on forever, okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times. It doesn't. It ends at the rock. But uh, let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope Is a timeline of your existence. You just exist forever. And you see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. This is this is your existence. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh, man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save, save, save so I can really enjoy this part right here. <laughs> and you're consumed with that. And you're thinking, oh, man, I'm going to get to travel. Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about this? What about that? What about all this stuff? It's, just, it's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And, and so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can... Paul says, Look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And life down "Oh, you're so stupid because that's going really affect this." I go, no, you're stupid that's gonna affect all of this. <risos> <Man>. <risos> Woo!
0: Essa é a nossa vida aqui na terra. Comparada a uma eternidade. Abre em 1 Coríntios, capítulo 15. Como dizia o pastor Bode, está ficando quieto aqui. Aleluia. Paulo está aqui defendendo a ressurreição de Jesus, que é a nossa grande garantia da nossa fé. Porque Jesus ressuscitou como o primogênito dentre os mortos. Ele veio como o único filho, o unigênito. Mas quando Ele ressuscita, Ele ressuscita como o primeiro. E Ele foi o primeiro porque eu e você vamos vir em seguida. Amém? Assim como Ele ressuscitou com o um corpo eterno, nós também vamos ressuscitar naquele dia. Os que morreram vão receber o seu corpo e nós que estivermos vivos vamos ser transformados num piscar de olhos, no arrebatamento, quando nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Um corpo eterno. Oh, aleluia! E Paulo está defendendo isso aqui, ele diz, olha, eu vi Jesus ressuscitar. Os discípulos viram, mais de 500 pessoas viram. No verso 16 ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ele está falando dessa ressurreição para a eternidade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo já eram. Mas a gente sabe, irmãos, que Cristo ressuscitou. E Paulo está afirmando isso. E aí no verso 19 ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens você até pode ter uma esperança mas possa ser que essa tua esperança esteja limitada nós não podemos limitar somente a esse tempo aqui na terra focados somente nesse tempo aqui na terra. Pensando e desejando coisas somente relacionadas a esse tempo aqui na terra. E Paulo, ele foi enfático. Ele disse, olha, se a esperança, se a nossa esperança em Cristo está se limitando somente a essa vida aqui, qual é o resultado? Infelicidade. Mas a gente pode ler ao avesso. Se a nossa esperança em Cristo não se limita, nós vamos ser os mais felizes dessa terra. Deus tem uma vida de felicidade para mim e para você. Nessa terra. Mas para a gente desfrutar dessa felicidade nessa terra, a gente precisa não estar tá focado nessa terra. <risos> Uh! Aleluia Isso vai ser uma âncora para a tua alma E mesmo no meio da tribulação Bom ânimo Tuas emoções vão estar bem controladas Teus pensamentos bem controlados Porque você não está se limitando aqui Você sabe que tem um resultado lá e aí você suporta tudo que precisa suportar, você renuncia tudo que precisa renunciar, você procede como tem que proceder, mesmo se for perseguido. Aleluia! E ele continua no verso 30. Ainda justificando afirmando né, que a ressurreição aconteceu, ele diz assim, por que vocês acham que nós nos expomos a perigos a toda hora? <risos> Paulo disse, se eu não tivesse essa esperança bem firme, você acha que eu ia estar expondo minha vida a perigo? Para pregar o evangelho? Para fazer a vontade de Deus. Aí ele diz, dia após dia, morro. Morre para si mesmo. Morre para a sua própria vontade. Porque quando você tem essa consciência do tempo, da eternidade, você não vai viver para você. Você vai entender que tem um tempo para você cumprir o seu propósito, você vai viver para cumprir aquele propósito, você não vai ter a sua vida como preciosa para si mesmo, você vai querer cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, aonde você estiver, no que você faz, você vai querer ganhar vidas, você vai pregar o Evangelho, amém? Ele diz, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com, com feras, que me aproveita isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, Paulo diz, olha, se vocês não acreditam que existe uma eternidade, pode viver de qualquer jeito aí. Em outras palavras, ele está dizendo que quem acredita não deve viver de qualquer jeito. Isso me lembra o que o pastor João falou, certa vez, um ateu, chegou e disse, é isso aí que você vive não é verdade, não. Não sei como é que você acredita nesse negócio de Deus. O pastor João falou para ele, olha, se você estiver certo, minha vida continua boa o que eu estou fazendo, vivendo, experimentando, disso que eu, eu acredito. Minha vida, minha família, está tudo bem. Se você estiver certo, ok. Mas para mim não faz diferença, porque eu estou muito bem com a minha vida, com Deus, crendo nesse Deus. Agora, se eu tiver certo, é bom você se endireitar logo. <risos> Paulo diz, não vos enganeis, as mais conversações corrompem os bons costumes tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus sobriedade entendendo o tempo que estamos vivendo consciência de eternidade essa esperança bem firmada no nosso coração a gente não vai pecar a gente não vai perder tempo com o pecado. Você não vai perder tempo com um picuinho, você não vai perder tempo magoado com alguém. Ah, me tratou assim, não falo mais com ele. É? E, e com rixas, com contendas. Está perdendo tempo. E o tempo não volta. Sobriedade. você vai entender, tem pessoas que precisam conhecer por causa da eternidade delas eu não posso deixar de falar eu não posso deixar de pregar eu não posso deixar de viver diante delas a verdade de ser sal nessa terra de ser luz nesse mundo amém irmãos amém Moisés entendeu isso e eu quero encerrar lendo com você Hebreus capítulo 11. Deus está falando com você nessa noite? Diga, eu tenho uma bendita esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz assim, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir de prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, o galardão pela fé, ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível <risos> Moisés contemplava o galardão Moisés colocou o seu foco e a sua atenção não no que ele estava vendo amém? E ele renunciou o que precisava renunciar para cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Porque ele decidiu preferir essas coisas. Como está o teu grau de preferência? Entre as coisas terrenas e as coisas eternas. Colossenses 3.1, Paulo diz, uma vez que você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Buscai as coisas do alto. Pensai nas que são do alto. Amém, irmãos. Uh! O tempo todo pensando, focado. Porque você tem uma esperança firme, você está esperando. O pastor Bode dizia que todos os dias que ele acordava, ele olhava para o céu, para o leste. E pensava, é hoje? Você vai viver diferente. Você vai fazer escolhas diferentes. Você vai ter uma vida com propósito. Amém. Eu queria chamar a Manu aqui. Nossa missionária. Cadê ela? Manu? Chama ela aí. Pegando o microfone. Aleluia. Sabe, irmãos, essa jovem entendeu o valor da eternidade. Há uns 15, mais de 15 anos atrás, ela veio do Ceará para cá. E ela serviu por muitos anos em nossa igreja, ministrou louvor muitos anos, em missões, evangelismos. E ela fez a escola de missões e decidiu cumprir o chamado de Deus para a vida dela. Só que esse chamado é para países onde é proibido pregar o Evangelho. E assim como Paulo afirmou aqui, ela tem se exposto a perigos toda hora. Mas pergunta se ela faz isso com tristeza. Ela pregando aqui no JPN, contando alguns perigos que ela passava, <risos> parecia que ela estava contando algo que ela tinha se divertido irmãos a gente precisa ter essa consciência ela vai estar retornando para aqueles países agora em agosto eu queria que você ficasse de pé nós vamos orar por ela aleluia